0: Maman prenait des, des mops enroulés d'un dans, dans sac d'un tissu bien sûr après vous décidez si vous voulez euh, éponger Gable. votre mais c'est quand même plancher. gros là oui c'est gros mais c'est le principe de la suction donc euh, ça pourrait fonctionner comme je te dis après si on envoie eric <rire> oui on envoie eric mais si tu veux laver ton inondation avec ça il n'y a pas de problème
1: Romain, chapitre 2, nous sommes le 28 septembre 2010. Eric et Hélène avec vous pour Mission Encre Noire.
2: On a passé la frontière de l'État d'Arizona au lever du soleil. Les nuages étaient roses et dodus, aussi rigolos que les hippopotames en tutu de Walt Disney. La route traversait un endroit appelé Texas Canyon, qui n'avait rien à voir avec le Texas, Dieu soit loué, mais qui ne ressemblait à rien d'autre non plus. C'était une espèce de forêt, sauf qu'au lieu d'arbres, il y avait tout un tas de rochers à l'air boursouflé. On aurait dit des animaux ou des hommes aux formes rebondies. Des rochers empilés les uns sur les autres comme les doryphores en train de copuler. Situé au soleil, les rochers viraient aux rose, C'était tordant, trop beau pour être vrai. On a passé un panneau indicateur sur lequel j'ai tout juste eu le temps de distinguer un dinosaure. Je me suis demandé si la pancarte donnait le nom des rochers ou si elle signalait juste que c'était des crottes de dinosaures pétrifiés. Je plié en deux. « Ah, c'est trop, ai-je dit, à la petite indienne. Hey, il y a des années que j'ai rien vu d'aussi drôle. » Que ma voiture reste un carafe ou non, j'avais fait mon choix. Je vivrai dans l'Arizona. C'était le deuxième jour de la nouvelle année. J'avais passé presque toute la période des fêtes à la flèche brisée, gagnant un peu d'argent à faire lits. La vieille femme qui avait la tremblotte, Miss Hodge, avait tenu à ce que je reste quelque temps. Avec les fêtes qui approchaient, ça lui rendait bien service, d'autant plus que sa belle-fille avait des problèmes de cheville. Ce qui n'a rien d'étonnant. Une cheville humaine n'a pas été conçue pour porter cent vingt kilos. S'il était normal d'être aussi lourd... On aurait de grosses chevilles rondes comme celles des éléphants ou des hippopotames. Et en effet, ils ont eu pas mal de passages à Noël, des gens qui ne faisaient que traverser l'Oklahoma, où franchement je n'avais pas l'intention de m'éterniser moi non plus. D'un autre côté, j'étais content de pouvoir me faire un peu d'argent avant de reprendre le volant. La motivation secrète de Miss Hodge, je pense, était l'enfant dont elle s'est occupée une grande partie du temps. Elle ne cachait pas son désir le plus cher d'être grand-mère. Dès que la grosse Irène prenait le bébé, ce qui n'est pas très fréquent, Miss Hodge déclarait Irène, ça te va à ravir, comme si vous deviez faire un enfant parce que ça vous va bien.
1: Alors, on vient d'entendre un extrait de L'arbre aux haricots, le livre vedette de la semaine, et c'est un livre de Barbara King Solver qui est aux éditions Rivage, qui est sorti en poche aux, aux éditions Rivage en 1997. C'est une, une auteure américaine. Alors, peut-être que eric tu peux nous en dire un peu plus. En tout cas, l'extrait marque déjà euh, bien, c'est un livre euh, sur la route, finalement. Euh, c'est deux femmes sur la route, mm -hmm. euh, une, un adulte et un enfant.
2: On va appeler ça un road novel. J'ai regardé, ça se dit. Effectivement, c'est euh, l'histoire de, de, de Missy ou, ou Taylor, comme on, elle choisira de se faire appeler un, un petit peu plus tard dans le roman « euh à peu près un tiers de la lecture. Mais euh, bah, écoute, c'est une, une femme qui veut pas connaître le destin des nombreuses jeunes mères de famille euh, dans le Kentucky. Euh, elle veut pas de grossesse, et surtout ni approcher les hommes d'ailleurs, ni approcher de trop près les pneus des objets qui... Euh, des objets de sa plus grande méfiance finalement depuis qu'un de ses voisins s'est fait projeter à quelques mètres de haut par l'explosion d'un pneu de tracteur figure-toi elle s'achète donc une vieille coccinelle et puis euh, elle part en direction de l'ouest elle change de nom en chemin elle s'appelle donc euh, Taylor et, et figure-toi que elle s'appelle Taylor juste parce qu'un jour elle tombe en panne dans une ville qui s'appelle Taylorville ça s'invente pas donc, c'est sur une, une aire de, de stationnement qu'elle se verra confier de force une petite Cherokee, une petite indienne, prostrée. On lui la remettra. Elle a été certainement abusée, battue, mais on va pas, je vais pas vous, vous, vous révéler le pitch évidemment, mais en tout cas, on se demande bien ce qui se passe à ce moment-là. Euh, cette jeune, cette jeune petite indienne portera d'ailleurs le nom de Turtle, provisoirement, Turtle. Comme il est dit dans le roman, c'est celle qui, euh, celle qui, quand elle vous mord, ne vous lâche plus. Alors évidemment, Taylor va, va démarrer une vie une vie libre, euh, Turtle à sa suite, elle découvrira la route de l'Amérique contem contemporaine avec cette petite fille, elle ira de chambre d'hôtel, en garderie de supermarché, de job d'appoint, et puis elle découvrira même le beurre de cacahuète, c'est pour dire, ainsi qu'effectivement, ben l'amitié avec Luan, Mati... Euh, la fameuse vendeuse de pneus. Et oui, euh, toute une histoire euh, assez drôle autour de ça. Puis effectivement, ça ne serait pas un Ron novel s'il n'y avait pas l'amour, l'amour l'amour impossible euh, sous le personnage d'Esteban, le réfugié guatémaltèque. Donc c'est une histoire au pays des pauvres, des déshérités, des réfugiés politiques, des indiens persécutés, non dénués d'humour. C'est peut-être même un des grands attraits du livre, euh, mais plein d'humanité et d'espoir où l'on s'attache à la société américaine malgré ses travers.
1: Oui, alors moi, j'ai trouvé effectivement... Enfin, pour moi, ce livre, c'est avant tout euh, une espèce de saga, mm -hmm. effectivement, sur la route, une grande saga féministe avec trois générations de femmes. Alors, c'est assez effleuré au début, mais il y a Alice, la mère euh, de, de Taylor. Il y a Taylor, euh, donc sa fille, le personnage principal. Et puis l'enfant adopté, Turtle, cette petite amérindienne. Ouais. Et donc, c'est un, une espèce de portrait de famille comme ça. Euh, des beaux portraits de femmes. Le, les rapports aux hommes, euh, bon, tu dis qu'il y a l'amour, mais c'est quand même assez effleuré. Puis ça arrive assez tard dans le, dans le roman. Ouais. Euh, les rencontres sur la route sont d'ailleurs... Euh, Essentiellement des femmes, un peu comme si c'était elles Qui tenaient finalement la... et qui faisaient l'Amérique Moi je trouve qu'il y a ça qui ressort un ouais. peu dans ce livre C'est les bah femmes qui euh, finalement l euh...
2: Oui c'est un peu l'originalité du roman C'est-à-dire un, 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 un road novel euh, avec beaucoup de femmes, sans forcément avoir un point de vue féminin. Mais c'est elles qui tiennent Mais, les
1: hôtels, c'est elles qui tiennent les garages, c'est elles qui euh, tiennent la société et qui essayent de briques et de brocs, de faire que, que ça marche plus ou moins.
2: Ce qui, ce qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour de, 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 dans les dialogues d'ailleurs entre, entre ces femmes, beaucoup oui. de, de situations incongrues.
1: Tout à fait, il y a beaucoup. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dès le début, et je pense que c'est ça qui m'a accrochée au bouquin, c'est que, une, en tout cas, es, euh, Taylor et sa mère, c'est une famille monoparentale, finalement, elle a été élevée seule par sa mère, où les liens sont beaux et pas spécialement dysfonctionnels, en tout cas, où on se transmet des valeurs, il y a de l'amour, une forme d'équilibre dans une société qui, elle, n'est pas forcément équilibrée, d'ailleurs. Pas nécessairement. En tout cas, ça change un peu d'avoir une famille monoparentale positive, entre guillemets. Ouais, ouais. Ça parle, comme tu le disais, de l'Amérique populaire reculée, de la classe moyenne. Euh, c'est pas l'Amérique des grandes villes, hein, c'est l'Amérique des grands espaces. Ça, mais, peut... mais ça,
2: ouais, ça ça, reste quand même l'Amérique des grands espaces. Tu quand même des, des descriptions de paysages sauvages incroyables. Euh, ça peut être un peu cliché désert, de ce côté-là. C'est un peu clair. cliché, mais euh, ça respire. C'est un bouquin qui respire dans tous les sens, euh, même à travers les personnages. Ça, les, les dialogues sont fluides, etc. Et euh, c'est un, un livre qui est vraiment très, 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 très drôle, très fréquentable. Euh, je pense que c'est un roman, roman d'apprentissage, hein, de confrontation à la rudesse de la vie dans une Amérique... Euh... Ouais. je
1: dirais c'est plus... Elle, elle veut faire quelque chose de sa vie, elle ne veut pas rester dans le Kentucky où ça, les filles ont des gosses à 15 ans et ses copines ouais. et, et se marient. Mmh. Euh, sans choisir vraiment euh, leur mari. Mais en même temps, donc euh, elle veut faire ce qu'elle veut de sa vie, mais elle n'arrive pas vraiment, elle est confrontée à des tas de situations. Donc c'est un peu ce à quoi on est confronté euh, et euh, la façon d'y réagir. Il y a plusieurs façons, puis Taylor a sa façon bien à elle euh, de réagir euh, aux, aux événements.
2: Tout en ayant une espèce de, de, de solidarité entre tout le monde, entre ces femmes euh, oui, dans des vrai. milieux qui évoluent parfois, même souvent dans des milieux d'hommes Donc il y, y a ce jeu en dichotomie entre euh, les, le milieu des femmes qui appartient, qui évolue dans un milieu d'hommes, des choses comme ça Elles
1: se serrent les coudes mais, en ouais. fait.
2: mais je pense que tout ça est saupoudré de dialogues tellement savoureux que c'est très très drôle et très recommandable en fait hein.
1: Alors ça peut sembler parfois superficiel mais il euh, y a quand même un peu des choses qui sont dites sur euh, l'Amérique euh, Qui sont intéressantes sur effectivement la pauvreté financière ou intellectuelle Sur l'immigration clandestine, tu en as parlé tout à l'heure Sur la bouffe sur l'urbanisme même, ah. au-delà des grands espaces, sur cette espèce de, de bricolage constant de comment on construit un peu les villes, les villages. Ça parle beaucoup du désir euh, d'enfant ou du non-désir d'enfant, parce que Taylor euh, voulait pas d'enfant, mm -hmm. et du lien maternel euh, au-delà de la biologie, de l'attachement en attendant un être sous sa responsabilité. Et euh, plutôt qu'elle adopte, Taylor finalement est adoptée par cette petite indienne et, euh, et, et se sent dans l'obligation de, de protéger cet enfant fragile et rejeté, puis ça la confronte à ses doutes euh, d'être mère euh, malgré elle. Euh, comme s'il y avait des liens auxquels on peut pas euh, vraiment échapper.
2: Mais que la vie nous rattrape assez rapidement d'ailleurs.
1: Ouais, c'est mmh. ça. Et, euh, effectivement, c'est un, c'est un livre en mouvement qui parle un peu d'où on vient, qui on est, et que ce soit au niveau famille, au niveau territoire aussi, hein, ouais. parce que ouais. c'est d'où elle se sent finalement, de quel territoire, à quel territoire elle va, elle va s'attacher, où est-ce qu'elle va aller s'ancrer avec, avec cet enfant. On sent qu'elle cherche ça tout le temps. Euh, voilà et puis l'écriture est simple et drôle et juste peut-être pour finir là-dessus c'est euh, un petit bémol c'est qu'au bout d'un moment le voyage est un peu long un peu répétitif, on a envie d'arriver au bout euh, les, trouvailles, peu, ouais. les trouvailles d'écriture sont sympas, mais parfois... Un peu
2: répétitif par On a ouais, l'impression qu'il y a des schémas, des, des schémas. Mais comme c'est très drôle, très, très cherché, très détaillé, euh, ça passe dans l'écriture. On, ouais. on passe au-dessus de ça. Il y a des, vraiment des personnages très attachants, c'est ça
1: Il y a des moments plus forts que d'autres. Ça fait ouais. un peu recette par moment, ouais. mais en tout ouais. cas, c'est intéressant. Ouais. Alors, euh, on écoute... Euh...
2: Et bien là, on va écouter un petit extrait musical. Et puis, on va passer chez Candy Prune, l'effet Eiffel.
0: Ouais. Just, c'est juste Une pause, j'ai besoin d'un délai L'instant critique Quand tu te crois si près Le post, scriptum, up, après les...
1: Euh, c'était donc une chanson assez féministe hein, ah bah oui bah c'est pour ça que j'avais choisi Taylor et <rire> les candidats prunes
2: l'effet Eiffel c'est pourquoi pour euh... relancer l'émission encore plus
1: <rire> pour euh, accompagner Tor... Taylor et Turtle dans leur, euh, dans leur euh, vadrouille finalement alors, alors euh, dis-nous un peu peut-être euh, à... Quelles autres œuvres ça t'a fait penser Que ce soit peut-être les écrivains, les films, je crois que t'en avais pas mal.
2: Ouais, dans cette petite tradition qu'on prend maintenant de cette petite habitude de vous euh, référer à d'autres ouvrages qui, euh, qui tournent autour des thèmes que l'on trouve euh, dans cette histoire euh, de King Kingsolver. Moi, j'avais pensé au Monde selon Garp, euh, de John Irving, qui est paru chez Point. Euh, l'histoire d'un clan, l'histoire d'une tribu qui nous hante longtemps après la lecture. Et on y retrouve le, le, le même genre de réflexion euh Assez pertinent sur le sens de la vie, euh, que, que, comme, on comme on trouve chez King Solver, excusez. Beaucoup d'humour aussi, évidemment, euh, chez Irving. Oui, c'est euh, ça qui, euh, qui ça. Aussi bien
1: l'absurdité ouais, des situations, C'est très
2: bien rendu au cinéma également, si vous préférez, euh, évidemment, aussi voir ce que ça donne au ciné. Euh, le fameux film avec Robin Williams et Gain Close, qui voit qui vraiment le détour, évidemment. et euh, Vous allez suivre les multiples péripéties de la vie de Garp, le personnage de, de Johnny Ming, qui euh, lui fait dire que le romancier est un médecin qui ne s'occuperait que des incurables et euh, nous sommes tous des incurables des choses comme ça, donc euh, c'est vraiment très proche aussi du monde de King Solver, euh, le monde selon Garf. J'avais pensé aussi à euh, bah, un habitué déjà depuis la première émission, Russell Banks ah, ah, le livre de la Jamaïque paru chez Actes Sud ou chez 1018 18 si vous préférez c'était l'histoire d'un écrivain qui part avec sa famille pour composer un livre en, en, en Jamaïque et euh, pour aller approcher la réalité rasta les poètes la rage les rages des philosophes euh, euh, illettrés ça euh. lire absolument pour pour le voyage le goût de l'expédition dans des paysages euh, très durs mais aussi très magnifiques euh, sur fond un petit peu polar, comme ça, euh, on voit tout le talent de Banks qui éclate pour faire ressortir euh, sous, sous l'essence du pays, euh, l'essence euh, l'essence de la Jamaïque. Donc, euh, très recommandé aussi pour le côté euh, découverte d'un territoire. Puis, pour finir, bah, on va aller chez les Québécois aussi. Il y, a, il y a quand même un livre vraiment intéressant dans le côté road novel, la référence, je dirais, euh, Volkswagen Blues de, de Jacques Poulain, paru, paru chez Acte Sud, dans la collection Babel. C'est un roman classique. Euh, le, road move, le road novel pour remonter à la piste des pionniers à la conquête de l'Ouest dans un combi Volkswagen rongé par la rouille, évidemment. Un écrivain qui part à la recherche de son frère Théo, un, un voyage qui qui, se, qui part de Gaspé et qui se rend jusqu'à San Francisco. Donc un détour encore dans l'Amérique profonde. Là, on retrouve Kingsolver où on, on croise notamment le grand Jack, le grand Jack Kerouac. Donc voilà, trois petites trois petites références littéraires. Au niveau cinéma, j'avais pensé à Thelma et Louise, hein, le classique de Ridley Scott, on ne voit pas trop le... le le, le détaillé, hein, vous l'avez certainement soit déjà vu une fois, vous avez peut-être envie de le revoir avec Suzanne Sarandon, Jenna Davis et Harvey Kettle évidemment un qui est peut-être un petit peu moins connu, le Western, le film de Manuel Poirier, Western, l'histoire de deux gars, Paco et Nino, qui est un espagnol et un russe, un espagnol qui plaît forcément aux femmes, et un petit immigré russe qui rêverait d'en trouver une pour lui tout seul. Donc c'est un peu leur pérégrination euh, sur les routes de Bretagne, un road novel ou un road movie c'est coup-ci, touchant euh, mélange d'humains, d'amitié, etc., comme chez King Solver. Et enfin, un monde parfait de Clint Eastwood, et avec Clint Eastwood et Kimin Costner, euh, en 93, au Texas, la cavale d'un fugitif, qui se prend d'amitié pour un jeune, euh, un jeune témoin de Jéhovah, donc c'est aussi euh, l'histoire des enfants, l'amitié qui se construit, etc. Enfin, quelques ouais. références pour vos semaines à venir
1: et moi, dans le genre de film comme ça, il y a Versailles, ou euh, un film qui est sorti il y a peut-être deux ans, où euh, Guillaume euh, Depardieu, l'un de ses derniers films, se bah retrouve ouais. avec un enfant sous les bras et, et sur les bras, et puis euh, part comme ça en vadrouille cet itinérant. Avec... Alors moi, je voudrais parler très vite, deux secondes, de la suite euh, de l'arbre au haricot, parce qu'il y a une suite, en fait. Donc, euh, Barbara Kingsolver a écrit « Les cochons au paradis » qui est toujours chez Rivage et qui est paru en 98 en poche c'est euh, on suit en parallèle l'histoire de la mer euh, j'ai eu de nouveau un petit peu de mal à rentrer dans le livre même si j'étais assez contente de retrouver et de connaître la suite des aventures de T Taylor et Tortell et qu'on on veut vraiment savoir euh, euh, ce qui leur arrive et là on boucle la boucle il y a beaucoup plus d'hommes dans ce deuxième livre qui était très absent du premier tome il y a notamment deux beaux portraits un amérindien et euh, un amoureux parce que uh -huh. au début du, euh, de, du échapper, deuxième tome ouais. ouais, ouais. <rire> 2 euh, donc euh, de cette de cette saga euh, Taylor a un amoureux mais c'est pas si facile que ça euh, c'est jamais facile les relations de l'Amérique à ces Indiens et la place qu'on leur réserve ou qu'ils prennent comment ils vivent etc est beaucoup plus approfondie et euh, effectivement aussi l'amour qu'est-ce qu'on cherche comment on crache là-dedans euh, ce qui fait une relation et puis les liens familiaux, toujours, qui et nos origines, qui nous rattrapent finalement toujours plus ou moins. Donc ça, c'est euh, le, les, les cochons au paradis, excusez-moi, donc de Barbara Kingsolver, la suite des aventures de Turtle et, et, et Taylor. Euh, Peut-être qu'on écoute une nouvelle musique.
2: Ouais, on repart chez Brigitte Fontaine. Je suis conne. <musique>
1: voilà on reprend un petit peu plus vite notre émission parce que le temps passe et on a une entrevue à vous faire écouter parce que comme chaque semaine on donne la parole à un lecteur ou une lectrice et encore cette semaine c'est une lectrice il s'agit de Myriam alors le son est un peu fort et parce que on l'a enregistré samedi soir et euh, donc voilà c'était c'est Myriam qui nous parle de ses lectures et de ses pratiques de lecture. Alors bonjour Myriam, bonjour. Euh, donc euh, on est au Dieu du ciel, euh, <rire> c'est ta fête aujourd'hui et,
0: oui. <rire> et je suis super contente de faire une entrevue de toi. Euh, quels sont, quel est le livre que tu dévores en ce moment? En fait c'est un grand classique je dirais, il euh, n'y a rien d'exceptionnel de, mais c'est une série que j'ai dévorée depuis je crois... Le secondaire. Donc ça fait assez longtemps, mais je suis rendue à la fin maintenant. C'est Le Chardon, le Tartan de Diana Gabbleton. Mais là, maintenant, je suis rendue à, au dernier chapitre. Là. Euh, et euh, j'espère qu'elle va m'en écrire encore. Je ne voudrais jamais que ça finisse. <rire> Alors, où est-ce que tu l'as trouvé ce bouquin en fait Comment tu es tombé dessus Ou cette série en fait euh, Ça m'a été recommandé par une de mes amies qui était une fervente. Euh, euh, amateur, je dirais, de la, de, de la culture écossaise. Et euh, j'ai toujours aimé les romans historiques euh, parce qu'en fait, tu lis à propos d'une histoire qui est vraiment intéressante, mais euh, qui, est un peu, euh, qui re, relève de la fiction. Mais en même temps, tu apprends, après une, euh, apprends euh, une culture qui est très différente. Et moi, je n'ai jamais été en Écosse, donc j'ai toujours adoré lire à propos de, de ça. Et si tu avais un, un truc à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait après tous ces livres? Tu en as lu combien déjà? Oh, mon Dieu! Parce que là, avec les formats de poche, je pense que c'est rendu au 13e. <rire> Mais euh, j'en ai, ai eu beaucoup, j'en ai relu également. Ah, parce qu'au au travers des années, des fois, tu oublies des détails et euh, tu ne tannes pas. Euh, ce que je dirais à l'auteur, que j'aime beaucoup, euh, j'aimerais connaître où qu'elle trouve toutes ces références. Elle parle beaucoup de plantes médicinales et comment euh, il utilisait les plantes dans l'ancien temps. Ça, j'aimerais vraiment y poser plus de questions pour apprendre. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Um, Donc, et j'espère aussi qu'elle va continuer à en écrire des, des livres. Et si, est-ce que tu as un endroit préféré pour lire à Montréal? Euh, Je suis plus une ferme de n'importe quel café qui a de la bonne musique euh, douce ou relax, jazz. ou euh, de La musique qui ne tente pas l'oreille, en fait. Là. Euh, et quand tu as une bonne atmosphère, tu peux vraiment lire n'importe où. Mais ça, j'aime bien ça. Les cafés, ça, ça, ça me branche. Est-ce que tu as un moment préféré pour lire? Je dirais l'après-midi, euh, quand, quand si j'ai pas, par exemple, du travail ou si j'ai pas de cours, euh, c'est ça que j'aime. Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire? Caché Non, je pense pas. Non, c'est plus quelque chose que j'aime faire, en, en fait, euh, soit où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'atmosphère, ou bien juste dans mon livre, peut-être c'est la seule place où je me suis cachée avant d'aller me coucher. Est-ce qu'un livre, ça se, dit, ça se lit à deux ou en égoïste? Oh, on est égoïste. Tu dois avoir ta propre histoire. Moi, Je pense que tu ne peux, peux pas vraiment partager même la, la, la vision que tu as d'un livre. Faut que tu la, la fasses par toi-même. Est-ce que tu abîmes les livres? Est-ce que tu les maganes <rire> oui. ou est-ce que tu, les, tu en prends oui. soin religieusement? Non, en fait, je, je magane beaucoup, <rire> mais parce que je les amène partout. Donc, euh, ils passent avec moi dans mon sac à dos, euh, je, je tourne les coins des, des pages euh, pour me rappeler à quelle page que je suis rendue. Je sais jamais de signer. Donc, euh, oui, ils sont maganés. Des fois, je, je, je vais lire et je vais manger, donc on va avoir des graines, des miettes de pain dans le livre. Donc, oui, ils sont un peu maganés, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as... Un titre de livre ou un auteur qui t'a particulièrement marqué au-delà de celui dont tu viens de parler Oui, euh, Jacques Quirouac, c'est probablement un de mes auteurs préférés euh, euh, pour ce qui est de toute la, la génération Beat, euh, euh, On the Road et toute tout son, son histoire avec la, tout ça, la, la génération Beat, j'ai vraiment toujours aimé ça. Puis euh, j'aime son style, c'est très, très vivant, euh, c'est léger, puis ça, ça raconte. Euh, une génération que j'aurais vraiment aimé voulu vivre. T'as euh, quel âge? J'ai seulement 26 ans. Aujourd'hui. <rire> <rire> tu regrettes. Hein, ça? Non, non. <rire> C'est pas trop vieux. Alors, une question euh, un peu différente. À quoi ça sert de lire pour toi? Ouh, C'est une bonne question, en fait. Euh, plein de choses. Juste euh, l'évasion... Euh, vraiment essayer de, de, de sortir de la vie courante, aussi apprendre des différentes choses, ça peut être des, des livres de développement ou juste euh, l'histoire euh, moi je pense que c'est plus un, un moyen d'utiliser de, de, l'autre la, partie du cerveau que tu n'utilises pas quand tu utilises un ordinateur, puis les textes cellulaires c'est vraiment un, une partie qu'on n'utilise pas assez je crois, donc euh, juste relaxer <rire> Combien de jours peux-tu passer sans lire euh, Pas beaucoup euh, des occasions spéciales, mais euh, quand on est vraiment occupé avec le travail des fois, là, ça, quand t'es trop fatigué on ne lit pas, mais je ne pas plus que deux ou trois Donc, okay. ouais. et est-ce que, est que tu pars en vacances et est-ce que tu mets des livres dans ta valise? toujours, oui, toujours, c'est pour ça qu'ils sont bien maganés aussi, même si c'est juste euh, une randonnée ou euh, des, des petites vacances des longues vacances, il y a tout le temps un livre qui, qui se promène avec moi, ça c'est ça bon, ben ok, merci, <rire> et encore bonne fête ça fait plaisir, merci.
1: Alors voilà, c'était Myriam devant le Dieu du ciel samedi dernier. On entendait un peu le bruit des voitures.
2: Il y avait du monde, hein Tu oui, pas toute seule. C'est <rire> ça.
1: Euh, alors juste une petite annonce euh, rapidement. Euh, décidément, <rire> on a l'air d'être toujours présent dans cette émission, mais pas tant que ça, finalement. Euh, les nouvelles de Martha, il y en a sans doute beaucoup d'entre vous qui lisent ce roman épistolaire. La troisième euh, saison va débuter en janvier. Les nouvelles de Martha de Marie Laberge, vous savez, où le principe on s'abonne et on reçoit ces... On reçoit chez soi des lettres personnalisées, ah ouais. différentes si on est un homme ou une femme. Euh, donc, Martha nous écrit. Et euh, il y a une étudiante à l'Université Concordia, Mireille, Mireille Pichet, euh, qui fait une maîtrise en littérature francophone et résonance médiatique. Mm -hmm. Je ne savais pas que ça existait, mais j'ai appris ça.
2: On l'invitera pour tout ça.
1: Voilà, elle va venir nous parler, j'imagine, un jour. On... En tout cas, on aimerait bien. Et elle s'intéresse, donc, euh, elle fait son mémoire de maîtrise euh, sur euh, les les sensations que les lecteurs ont, ont vécues, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont ressenti en recevant, en recevant ces lettres et elle aimerait que vous euh, remplissiez un petit sondage parce que son mémoire euh, ne peut être, euh, ne peut aller euh, de l'avant qu'avec euh, les lecteurs des Nouvelles de Martha, donc euh, sur le site www.lettrezvous.com www.letrezvous.com. vous c'est l e t r e z vouscom Vous pouvez remplir ce sondage pour les lecteurs et lectrices de Nouvelles de Martha.
2: Parfait. Allons supporter Mireille. Voilà. Et euh,
1: c'est euh, le moment, je pense, de quitter, euh, de vous quitter de pour vous cette quitter.
2: semaine. <rire> c'est le moment. <rire> et donc on <rires> se retrouve la semaine prochaine Avec pour grand le chapitre 3 de Mission ça, À bientôt. Merci Hélène. Noir. À la Salut. semaine prochaine. Bye bye.
0: alguma coisa e perdeu as que o negócio tava
2: bom
1: mesmo o negócio tava bom só
2: quando ele tá tava
1: entupido quem diria hein Greta Garbo acabou de virar já hein é,
2: mas eu tava falando pra você né depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente ah, ah.
1: Gravel, vous écoutez La Passerelle à Choc FM, la radio web de lucas Bonsoir,
0: mesdames.
2: Bonsoir, Monsieur. Hi, hi. Hi, hi, hi. Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Aujourd'hui, l'émission, Chantal Lacroix, l'animatrice de l'émission La